0: Boa noite, igreja, graça e paz. Muito bom poder estar aqui novamente compartilhando da palavra do Senhor. E eu queria te convidar já a abrir sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. A gente vai estar dando sequência na série de precursores. E para quem gosta de anotar, o tema da mensagem de hoje é Precursores da escravidão à liberdade. E a gente vai falar um pouco sobre Moisés. Moisés, que foi o precursor da libertação do povo da escravidão no Egito. Amém? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 10. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não se consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que, que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor o divertiu. Tire as divertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios, egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa, é uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os Ititas, os Amorreus, os Fereseus, os Aveus, os Eveus e os Jebuseus. Sim, o clamor de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios tem, os, tem, os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó, você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Vamos orar? Feche o teu olho, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, obrigado pela revelação manifesta do Senhor aqui através desse texto, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, e ministrar a Tua Palavra. Me usa, Pai, como instrumento Seu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas eu quero te convidar para que você já vá gerando uma expectativa no seu coração daquilo que Deus fala, vai fazer essa noite. Eu sei que Deus separou algo específico para ministrar o seu coração. E, para a gente começar, vou contextualizar um pouco o que, que a gente está vendo aqui nesse texto. Para isso, a gente precisa voltar um pouco ali, atrás, ali na história, a gente voltar lá em Jacó. Jacó tem seus 12 filhos, é, e um deles é José. José é vendido como escravo para o Egito. E lá, é, o faraó tem um sonho, e, e José interpreta o sonho, e, então, o faraó institui ele como governador da terra do Egito. Vem um período de fome... E, nesse período, acontece acontece a, a história ali, e José, então, chama toda a sua família que, que estava na terra de Canaã para viver ali na terra do, do Egito. Então, Jacó e toda a sua família vão morar na terra do Egito. E, mais ou menos, era, eles eram mais ou menos em 70 pessoas quando eles vão viver ali naquela terra, viver ali no Egito. Mas, então, passam-se muitos anos, o povo se multiplica, o povo é, vai crescendo, e eles se tornam uma nação forte ali, um povo muito grande, que eram algo em torno de 3 milhões de pessoas. e Então, o faraó, é, morre os faraó, o faraó que conhecia José e levantam-se novos faraós, e vem um faraó que começa a enxergar os hebreus como uma ameaça. Então, é, ele estabelece que os hebreus seriam escravos ali, e estabelece grandes jornadas de trabalho, é, é, chicotadas e tudo mais. Então, o povo está vivendo esse período, então, eles começam a clamar a Deus pela libertação e Deus levanta Moisés. Quem é Moisés? Moisés ele é um hebreu que viveu junto com os egípcios no palácio do faraó. Ele viveu no, no Egito até os 40 anos, e nos 40, quando ele completou 40 anos, ele, então, vai para o deserto, e ali no deserto, ele, então, conhece a sua esposa, a sua futura esposa, e constrói a sua família. E passa um período de 40 anos até esse momento que o texto está falando aqui para gente, que é o encontro de, de, de Moisés com, com Deus. E hoje nós vamos entender um pouco melhor, um pouco mais a fundo, o que, que Moisés teve que viver a partir daquele encontro para que ele se tornasse um precursor do Senhor. E o primeiro ponto primeiro ponto que a gente vai trabalhar é que o precursor ele precisa passar pelo processo. Talvez você já esteja isso remexendo na cadeira, porque quem gosta de processo? Né? Para nós, seres humanos, é muito difícil vivermos processo. Mas, assim como Moisés, nós precisamos viver processos na nossa vida. Mas quais processos um precursor precisa passar? O primeiro processo que um precursor precisa passar é um processo de encontro face a face com o Senhor. Quando Moisés ele chega naquele lugar, Deus fala, Moisés, o lugar que você está é santo. O que, que isso significa? Que Naquele momento, Moisés conheceu quem era o Senhor. Ele teve um encontro face a face com o Senhor. E para nós sermos precursores, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecermos o nosso Deus. Sem o um encontro face a face, não podemos ser precursores. Mas... Como que a gente faz isso? Talvez você esteja se perguntando. E é bem simples, na verdade. Nós fazemos isso, em primeiro lugar, através da oração, através do jejum, através da busca pelo Senhor. Sem isso, não tem como construir um relacionamento. E o relacionamento com o Senhor tem que ser diário, ele tem que ser constante. Não existe como nós construirmos um relacionamento sem tempo, por exemplo, eu sou amigo do Tiago, a gente é amigo há muito tempo, há mais ou menos 10 anos. Vocês acham que a gente construiu esse relacionamento que a gente tem hoje como amigos sem se dedicar tempo? Não. Uma amizade, ela é construída, um relacionamento é construído através do tempo, através da dedicação. Por isso, no processo, busque intensificar a sua, o, o processo de conhecer ao Senhor, e, e também, para você fazer isso, nós temos algumas coisas acontecendo no ministério, nós temos a nossa leitura bíblica anual, nós estamos também passando por um período de jejum de 40 dias até o dia 22 de maio, que é o dia de Pentecostes, nós estamos orando todos os dias, às 11 horas, como ministério, por isso eu te convido, se você está parado, não está sabendo como conhecer o seu Senhor, a gente tem, tem todas essas opções, então, busque, busque ao Senhor, busque, ore ali ore todos os dias para que você possa se aproximar e conhecer o teu Deus. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. O segundo processo que um precursor precisa passar é o processo de conhecer os planos de Deus. Após o encontro face a face, Deus revela os planos dele, os planos do coração dele a Moisés e Deus revela os seus futuros planos aos seus precursores. Moisés, ali naquele encontro com a sarça, ele soube antes do povo, do que Deus, da obra que Deus estava preparando, do plano que Deus tinha de libertação para aquele povo. O povo ainda estava lá no Egito, estava escravo, estavam sofrendo, mas Deus já estava lá no deserto, revelando para Moisés quais eram os seus planos. Por isso, se você... Se você talvez esteja passando por alguma coisa, saiba que Deus tem planos para sua vida. E nesse encontro que Moisés esteve com o povo, que Moisés teve com Deus, ele sou o lugar de liberdade que Deus tinha para o povo. O lugar de liberdade daquele povo não era no deserto, não era simplesmente sair do Egito. O lugar de liberdade que Deus tinha separado para aquele povo era na terra prometida. E a liberdade total de Deus estava na terra prometida. Então, enquanto o povo não estivesse lá na terra que o Senhor prometeu, que o Senhor revelou ali a Moisés, eles nunca viveriam uma liberdade verdadeira. Prova disso é que, mesmo depois que eles saíram do Egito, mesmo depois que eles foram para foram, foram o deserto, eles ainda continuavam murmurando, porque eles não viviam uma liberdade total. E quantas vezes nós, quando vamos fazer algo, quando vamos agir, quando vamos tomar uma decisão, nós nem ao menos consultamos ao nosso Senhor, nós não buscamos conhecer os planos dEle. O Senhor tem planos específicos para a sua vida, meu irmão. E eu tenho certeza que se você buscar Ele, se você buscar conhecer os planos dEle, o Senhor vai revelar os planos do coração dEle para a sua vida. Amém? Amém? Nós precisamos sempre é, nos encontrarmos e conhecermos os planos do Senhor, porque, na nossa vontade, a gente sempre vai tomar a decisão errada. Provérbios 16.1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É o Senhor quem vai dizer. Quando eu entrei na faculdade, eu faço teologia, eu estou no último ano, e quando eu entrei na faculdade... É, eu tive um entendimento, que eu não sei de onde que veio, mas eu tive de que eu precisava entrar na faculdade, para isso eu precisava paralisar todas as minhas funções ministeriais. Então, quando eu comecei a faculdade, eu deixei de servir, eu parei de servir, eu parei de, de fazer qualquer coisa, eu apenas era um participante. E eu tive esse entendimento e não consultei o meu, a, a Deus. Mas, então, foram passando, e eu fiquei quase um ano e isso me incomodando. Eu, eu vindo, mas eu não me sentindo totalmente alegre, totalmente feliz, e até eu entender que, na verdade, era o contrário. Eu precisava continuar servindo. Era isso que Deus tinha. Eram esses os planos do Senhor para minha vida. Então, eu tive que entender isso, e retornar e voltar a servir para cumprir os planos do Senhor. O terceiro processo que Moisés vive naquele período, naquele encontro com a sarsa, é um processo de ser chamado por Deus. Mas Moisés foi chamado por Deus para conduzir o povo. E não entenda aqui que o chamado é somente para pastores ou missionários, porque às vezes a gente, as pessoas podem se confundir, às vezes você tem, tem pensado que quem tem chamado é somente o Jeff, o Dani, que trabalha aqui na igreja, ou algum missionário, esses são chamados, eu não sou. Pelo contrário, chamado de Deus... Ele é uma missão específica dada por Deus a cada um. Deus encontrou Moisés, revelou seus planos então o chamou para uma missão. O precursor, ele é chamado para uma missão específica de Deus. O precursor faz somente aquilo que Deus quer que ele faça e não aquilo que ele quer fazer. E entenda que eu, onde você for, eu não, eu não vou conseguir chegar no teu trabalho, na sua faculdade. E talvez Deus te chamou para você ser luz lá. Então, busque conhecer o chamado do Senhor para sua vida, busque conhecer aquilo que Deus te chamou. Moisés seguiu o direcionamento de, de e fez apenas aquilo que Deus mandou. Mas, quantas vezes nós, né na nossa própria afobação, na nossa insegurança, acabamos tomando decisões e decidindo fazer coisas do nosso coração. Mas lá em 2 Pedro, versículo, capítulo 1, versículo 10 e 11, vai dizer assim. Portanto, irmãos, empenhem ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Está certo? Tá, dando um... tá falhando? A eleição de vocês, pois, se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto está dizendo que a gente deve se empenhar para cumprir o chamado que o Senhor tem para a nossa vida, se você não sabe qual que é o teu chamado, comece a buscar, comece a conhecer, o De a conhecer ao Senhor, comece a perguntar os planos do coração dele, porque eu tenho certeza que o Senhor vai revelar um chamado específico para você, e o precursor do Senhor, ele é chamado por Deus, ele é comissionado por Deus para uma missão específica que Deus deu somente para aquela pessoa, então... Se você está achando que o chamado é somente para outras pessoas, não, o chamado é para você, e talvez hoje você chegou meio perdido, sem saber o que você tem que fazer, sem saber o caminho que você deve seguir, mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor tem um chamado para a sua vida, o Senhor tem algo específico para você, então busque nele, busque conhecer e cumprir aquilo, porque, como o texto disse, nós estaremos, estaremos ricamente providos da graça do Senhor. Amém? Quarto processo que Moisés viveu naquele período, na verdade, ele ele entendeu que ele estava vivendo um processo que foi o quê? Moisés entendeu que ele um precursor ele ele vive o processo antes do povo, ele vive o processo antes das pessoas. Moisés ele viveu 40 anos no deserto antes do encontro com a sarça. tá? E daí você está se perguntando, ah, o que que isso significa? Deus já estava preparando o coração de Moisés para encarar os 40 anos que ele passaria com o povo no deserto. Moisés ele não passou apenas 40 anos depois com o povo no deserto. Na verdade, Moisés passou 80 anos no deserto. Por quê? Nesses primeiros 40 anos, Deus já estava preparando Moisés para ser um precursor. E muitas vezes nós estamos passando por alguns processos, estamos passando por algumas situações e não entendemos por quê. E talvez você chegou assim hoje, você está perguntando para Deus por que, que você está vivendo essa situação na sua vida, por que, que você está passando por esse deserto que você está vivendo e você não entende o que, que tem acontecido. Mas eu te garanto que Deus ele tem algo específico para você. Deus não, não, não faz você passar, Deus tem um propósito que vai se revelar e talvez você vai entender só no momento que você se encontrar com Ele. Então, nós precisamos passar pelo processo que Deus quer que nós passemos em nossas vidas. E, e, e essas coisas, esses processos que Moisés viveu foi até esse momento ali com a Sarsa. Foi naquele encontro com a Sarsa que Moisés viveu. E agora a gente vai ver um pouco do que Moisés viveu depois, como, o que, que ele teve que fazer depois como precursor. Então, o segundo ponto é que o precursor prepara um novo ambiente, para os, para os próximos. Moisés saiu dali, da, daquele encontro com a sarça, desafiou o faraó, libertou o povo do Egito, conduziu o povo por 40 anos no deserto e chega até a entrada da terra prometida. Mas, quando ele chega ali, Deus o revela. Lá em Deuteronômio 34, Deus fala que ele não entraria na terra. E Moisés morre ali, sem poder entrar na terra prometida. Mas o que eu acho mais interessante é que Moisés ele não estava preocupado em experimentar dessa nova terra, em experimentar desse, desse lugar, mas ele estava mais preocupado em construir um ambiente melhor do que o que ele encontrou. Quando quando Moisés é, encontrou o povo, como é que o povo estava? O povo era escravo, estava sof sofrendo, estava tendo muita dificuldade, não tinha uma terra para chamar de sua, mas como é que Moisés encontra, é, entrega, nesse, depois desses 40 anos, o povo? Entrega um povo liberto, um, uma nação forte, uma nação pronta para conquistar a terra que Deus tinha separado para aquele povo. E o que, que isso quer dizer? Nós, como precursores, temos a obrigação de construir um ambiente melhor do que aquele que nós encontramos. Talvez quando você chegou aqui, a primeira vez que você veio, você não se sentiu muito bem recebido, você não se sentiu amado, você não se sentiu acolhido pelo ministério, você ficou, se ficou deslocado por um bom tempo, até você entender o lugar que você tinha aqui dentro. Mas nós, como os precursores, nós temos que batalhar para construir um ambiente melhor do que aquele que você encontrou, um lugar melhor do que aquele que, quando você chegou, para que os novos que vão chegar, aqueles que vão vir ainda depois de nós, encontrem algo melhor algo mais ma, mais aconchegante mais acolhedor mais amoroso talvez se você não recebeu amor quando você chegou aqui é aí que Deus de Deus quer trabalhar e Deus quer que você ame e é isso que o precursor deve fazer o precursor ele quer ele tem que criar uma nova realidade então a gente tem falado bastante sobre o dia 22 de maio né é, sobre o dia do Pentecostes, aquele culto especial que a gente vai ter. E Moisés teve que perseverar por 80 anos para entregar um lugar melhor. E talvez você não, tá, não tenha entendido muito o que a gente vai viver nesse dia, o que a gente vai viver lá, mas eu quero te dizer, para que você persevere como Moisés perseverou, como Moisés trabalhou durante aquele período, nós devemos trabalhar, devemos intensificar o jejum, devemos nos dedicar ainda mais para que, no dia 22 de maio, as pessoas que vierem aqui possam encontrar um lugar melhor, um lugar ainda mais amoroso, um lugar cheio da presença do Senhor. Moisés, ele, em nenhum momento, reclamou por não poder entrar na terra, porque ele estava grato por ter cumprido a missão do Senhor. Mas será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a viver, a passar por um processo de construir uma nova realidade para que outros vivam e outros experimentem nessa nova realidade? O que importa não é o que nós queremos, mas o que Deus quer de nós. E Deus quer de nós dedicação, Deus quer de nós perseverança, Deus quer, de no, quer o nosso melhor, Deus quer que nós batalhemos para construir um lugar ainda melhor, uma casa, um reino, uma igreja melhor, e que nós sejamos esses canais de construção desse novo ambiente. Você está disposto a ser um precursor como Moisés foi? Está disposto a preparar esse novo ambiente, mesmo que você não viva nesse momento? quando esse ambiente estiver formado, e não entenda, não entenda que aqui é que você vai morrer, porque para nós jovens é, é a morte, na nossa concepção, é muito, muito longe, mas Deus pode te levar para um outro lugar, Deus pode te conduzir a, uma no, a um outro lugar. Mas e aqueles que vão vir aqui depois? Será que eles vão encontrar algo melhor do que quando você chegou? Nós temos a obrigação e a missão de construirmos isso. O terceiro ponto é que o precursor, ele levanta novos precursores. Moisés sabia que ele não ficaria ali para sempre, que ele não viveria para sempre, e que tinha algo a vir depois dele. A obra do Senhor, ela para o povo, ela não finalizava em Moisés. Pelo contrário, tinha um novo depois, uma nova realidade depois. Então, Moisés levanta Josué, Moisés levantou um novo precursor, Josué foi o precursor da conquista da terra, o precursor que a conduziu o povo para conquistar aquela terra, por isso um precursor levanta novos precursores e a gente precisa entender que tem um algo depois, eu não sei, talvez você sirva em alguma área do m -Hole aqui, você acha que você é o cara, você dá o seu melhor, você se dedica ao máximo. Mas você tem que entender que vai vir algo, alguém depois para sair. Você não vai servir nessa área para sempre. Quando há uns sete anos atrás eu, eu servia muito no multimídia, eu trabalhava bastante no multimídia ali, eu era um auxiliar na época. O FEL era o líder e então ele, eu, eu entendi, comecei a entender a respeito do chamado pastoral, do que Deus tinha para minha vida, do que Deus tinha como propósito para minha vida e eu entendi que eu deveria sair. E naquela época eu, depois do Féu, era o que eu mais conhecia. E eu comecei a orar e a buscar e a entender quem eu deveria colocar no meu lugar. Então, naquela época foi bem quando o Léo chegou. Léo, uma boa parte daqui conhece, é um cara que mais manja aqui do multimídia, de transmissão. E ele manja muito mais do que eu. Então eu levantei ele para aquela função e o que ele fez no ministério foi muito melhor. Então. O que isso quer dizer? Que a missão precisa continuar depois de você. As coisas têm que estar melhores para o próximo do, do que a forma que você encontrou. Será que você tem perguntado os planos do Senhor para depois de você? Será que você tem ensinado novas pessoas a buscarem ser novos precursores daquilo que você foi precursor? Hoje Deus está te chamando a levantar novos precursores, a caminhar com novas pessoas e tra trabalhar para que novas pessoas possam ter o mesmo coração que você tem. Eu fazia uma oração na minha célula, a, a, quando eu liderava a célula de adolescentes, de que eu queria que a minha célula tivesse o mesmo coração, a mesma disposição que eu tinha para servir. Será que você tem buscado isso? Será que você tem entendido e feito novos precursores, pessoas dispostas a agir da mesma maneira que você e fazer inclusive até mais do que você. Concluindo, o precursor ele precisa passar pelo processo. Um processo de encontro face a face com o Senhor, de conhecer os planos dele e ser chamado por ele. E o precursor precisa passar pelo processo antes de todos encarar todos os desafios que o chamado do Senhor tem para a sua vida e também estar disposto a criar um novo ambiente, uma nova realidade para aqueles que virão depois, para aqueles que vão chegar. Se preocupar em dar aquilo que não recebeu quando chegou. É melhor dar do que receber. Será que nós estamos dispostos a fazer aquilo que nós não tivemos quando chegamos aqui? O precursor ele tem a obrigação também de levantar novos precursores, porque ele entende que a obra do Senhor não finaliza nele, mas continua através dos novos precursores que virão. Quero que você entenda hoje que o Senhor tem algo a mais para fazer depois de você e para fazer através de você. Deus quer que você passe pelo processo, que você encontre esse lugar santo e que você entenda que você precisa levantar novas pessoas. Amém, yes.
1: Pode se colocar em pé, a banda pode subir também. Aleluia. Uma palavra certeira no nosso coração. Quem está com a camiseta do rolo está até com um alvo assim. Aí Deus mirou e pegou certinho ali. Feche seus olhos por um instante. Fique em pé e feche seus olhos por um instante, porque eu vou te fazer perguntas e você precisa ser muito sincero na resposta. Você não vai responder verbalmente mas você precisa meditar no que você vai falar agora, no seu coração, junto do Espírito Santo. A primeira pergunta é, com o que é que você está insatisfeito? Você já parou para se perguntar isso? E eu não estou falando de murmurar, ou de reclamar, ou de ser ranzinza com alguma coisa. Estou falando de uma insatisfação. Algo que você olha e fala, "Hum, não está bom precisa melhorar, responda isso agora para o Espírito Santo no seu coração, porque é essa inconformidade que o Espírito Santo gera em nós, para nos levantar como resposta, como precursores para que outras pessoas vivam esse ambiente melhorado, upado na presença de Deus, como Mateus falou. E nessa noite, o chamado não é para você sair da escravidão, porque talvez Deus já tenha te colocado num lugar de bênção, um lugar familiar, um lugar relativamente aconchegante, mas Ele está te dizendo que tem gente clamando, porque tem chicote nas costas, grilhões nas mãos, e está passando fome num Egito na vida deles. E o clamor que alcançou o coração de Deus, precisa chegar no seu coração essa noite. E se você está inconformado, insatisfeito com alguma realidade, seja na sua família, com seus amigos, seja aqui, no ministério, seja na igreja, seja na nossa cidade, ou até mesmo na nossa nação. Eu quero te convidar a fazer como Moisés fez, se apresentar diante de Deus, mas não de qualquer jeito, você vai tirar os seus calçados e vai falar, Senhor eis-me aqui, eu não sei falar direito, eu não sou ninguém, mas eu vou no teu nome para libertar os que estão cativos. Se há algo que queima no seu coração, se há uma vocação que Deus está te despertando ou reavivando no seu coração nessa noite. Faça isso, tire os seus sapatos, coloque de lado. E se você puder, aí se ajoelhe ou se prostre ou se coloque na presença de Deus, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. O lugar que você está é lugar de revelação, de encontro face a face. Mas não apenas para você sentir o calor da, das chamas naquele arbusto ou naquela sarça. Esse lugar é um lugar onde vai te direcionar. É onde o Pai vai te dar um destino, uma direção. E Ele quer falar com você, mas Ele também quer falar através de você. Talvez a sua língua travada vai ser destravada nessa noite. Talvez as suas ideias, a sua criatividade que está ali enferrujada, Deus vai desenferrujar com o óleo do Espírito nessa noite. Mas se há algo que te incomoda, faça isso. Porque Deus quer te libertar, mas muito mais do que te libertar. Ele quer gerar libertação através de você. Porque há um povo sofrendo no Egito que se você corresponder à voz de Deus, pode ser conduzido até uma terra de promessa, uma terra de liberdade. Espírito Santo, vai falando com o teu povo, vai falando com o teu povo agora, trazendo a mente, ao coração, aquilo que está no teu coração. Existem pessoas sofrendo e o Senhor quer fazer cessar esse sofrimento. Existe injustiça ao nosso redor e o Senhor quer nos levantar como estandartes de justiça. Existem imperfeições no nosso meio como igreja, mas o Senhor quer nos levantar como edificadores da própria igreja que somos nós. Por isso, dá ideias em abundância derrama os teus dons e desperta o dom daqueles que ainda não sabem quais são, mas também dá um coração de servo, um coração obediente, um coração perseverante, um coração que decide pagar o preço, de ir até o final, de viver os processos antes, mas também de pegar na mão de quem ainda não viveu o processo e viveu o processo de novo, agora junto com aqueles que sofrem para que a Tua glória seja vista, para que a Tua promessa seja derramada e acessada, para que um povo inteiro, uma cidade inteira, saia da escravidão e vá até a terra da promessa, a terra que mana leite e mel, a terra que é terra boa para semear e prosperar, a terra que é terra de descanso, mas também de trabalho, cheio de vida e propósito, a terra onde o Senhor quer edificar um povo, faz isso Espírito Santo, vai fazendo agora na intimidade, mas também manifestando Senhor, com testificação, eu clamo para que do céu, nessa semana, venha uma testificação irrefutável, da vocação, do chamado que o Senhor Está gerando neles agora. Ou então. Reavivando neles agora. Faz isso Espírito Santo. Faz isso. Vai fazendo isso. Com uma revelação gradual. Progressiva. Constante. Interminável. Até que o Senhor venha. Continue prostrado. Se você está nessa posição senão você pode ficar em pé, você pode ficar como você entender, mas vai clamando para que o Espírito de Deus te leve a esse lugar de revelação. E nós vamos adorar, e nesse tempo de adoração eu creio que o Espírito Santo vai trazer à tona o dom, o chamado, mas também vai testificar aquilo que já é conhecido no seu coração. Mostra-nos Mostra a, a glória, porque a glória. esse é o nosso lugar, habitar na presença do Senhor todos os dias da nossa glória. vida. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus, que o poder, o amor, o equilíbrio do Espírito de Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre suas ideias, sobre os seus dons, sobre os seus talentos, sobre sua profissão, sobre os seus estudos, sobre os seus planos, sobre os seus projetos e sonhos, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Celebre o Senhor com as suas palmas, glorifique o único que é digno, aleluia, Jesus nos tem chamado... Para uma grande obra. E nós não vamos recuar. Amém. Você pode se assentar. Você que nos acompanha em casa. Deus te abençoe meu querido. Uma boa noite de sono, de renovo. Amanhã às 10 horas. Voltamos com o culto da manhã. E 18h30 no culto da noite. Deus te abençoe. encerramos a nossa transmissão agora.